0: La vie est un voyage merveilleux, personne ne sait de quoi le futur est fait. Bienvenue dans ce second épisode de Kitsch Party, mon nom est Audrey Dugas et aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'importance du chant et de la danse dans le cinéma indien ou pourquoi tous les occidentaux pensent que les indiens chantent et dansent tout le temps dans leurs films. Les séquences chorégraphiées, on le sait, sont omniprésentes dans les industries cinématographiques indiennes et sont malgré tout souvent tournées en dérision, que ce soit pour le manque de réalisme ou l'omniprésence des émotions à l'écran. En effet, pour qu'un film dit du « tiers-monde » soit qualitatif aux yeux des occidentaux, il faut respecter des normes réalistes, montrer le vrai visage des choses, faire un film puissant. Mais en Inde, le sens et le rôle du cinéma est totalement différent. Il y a une immense volonté de rêve et de sentiment de la part du public qui cherche avant tout à échapper à son quotidien. Il ne va donc pas payer pour qu'on lui renvoie sur grand écran sa propre réalité. C'est pour cela que les séquences musicales sont si importantes. Qu'elles soient ou non intégrées à la narration, elles offrent une échappée au spectateur qui, pour quelques heures, s'oublie pour retrouver ses acteurs favoris et plonger dans des drames et des comédies chargés en émotions. Cette façon de vivre les choses, via la danse et le chant, est véritablement ancrée dans la société. C'est une tradition millénaire qui fait partie intégrante de la vie quotidienne des Indiens. La première mention de la pratique du chant et de la danse remonte au Ramayana, un des textes fondateurs de l'hindouisme rédigé dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. À la cour du roi Indra, des esprits masculins de la nature, appelés Gandharvas, chantaient et jouaient de la musique pour divertir les dieux, tandis que leurs femmes, les Apsaras, esprit de l'eau et du ciel, excellait dans l'art de la danse. Les textes font aussi mention de récitations poétiques, notamment de la part des enfants des dieux Rama et Sita. Mais elles ont aussi, petit à petit, infiltré tous les pans de la société, avec la célébration de nombreux festivals comme Diwali, la fête des Lumières, ou Navaratri, qui célèbre la victoire du dieu Rama sur le roi des démons Ravana. Par ailleurs, au fil des siècles, que ce soit sous des souverains hindous ou des souverains musulmans, les chanteurs et danseurs ont toujours été très respectés. Pendant plusieurs générations, beaucoup étaient par exemple parrainés par les cours des Maharajas. Le solfège indien est en effet un des plus anciens et un des plus élaborés au monde, et sa maîtrise n'est pas donnée à tous. La musique était ainsi pratiquée par des artistes maîtres, qui transmettaient leur art de génération en génération, hommes et femmes compris. La situation des femmes était tout de même particulière car elles avaient en fait le statut de courtisanes. Elles étaient extrêmement éduquées, notamment sur le plan littéraire et poétique, recevaient une lourde formation musicale et performaient pour des cercles royaux ou nobles. Certaines offraient sexuellement leurs services, mais cela n'était pas le cas de toutes. Pour revenir à la musique en Inde, il n'y a pas de style classique à proprement parler. La notion de classique est en effet très occidentale, elle répond à des règles et à une logique très différente. En Inde, il y a deux styles principaux qui ne faisaient autrefois qu'un, mais qui se sont séparés aux alentours du XIIIe et XIVe siècle, lors de l'invasion au nord du peuple Mughals. La musique hindoustanie a adopté les traditions musicales islamiques de ce peuple, tandis que la musique carnatique, au sud, non atteinte par cette invasion, est restée, si l'on peut dire, plus traditionnelle. Pour en parler, je suis allée assister à un cours donné par Pandit Shiv Kumar, musicien et vocaliste hindoustani, originaire de Goa, qui tient aujourd'hui une école à Paris.
1: En fait, tout est question de mouvement, de mouvement du corps. Ça dépend aussi de l'heure, matin, après-midi, soir et nuit. En fonction de l'heure, les émotions changent, que ce soit dans la nature ou dans le corps. Ensuite, nous ne faisons que suivre un enseignement que quelqu'un a élaboré il y a des milliers d'années. Moi, je chante le style Kayal, qui vient du Drupad, un style plus ancien, le Drupade est très vieux, comme si c'était mon grand-père et que moi, je n'étais qu'un adolescent. La différence, c'est que dans le Drupade, nous avons besoin de grandes respirations, de plus d'émotions, de notes plus stables. Dans le Kayal, nous sommes comme des papillons. Le mot signifie imagination, tu peux tout imaginer. C'est un art d'improvisation. Dans 95% des cas, dans cette musique, nous improvisons. Pour le reste, nous restons sur le rythme pour donner de la stabilité. Sinon, tout n'est que composition sur le moment. Rien n'est préparé, rien n'est écrit, il n'y a pas de partition. À Bollywood, tous les styles sont utilisés, la salsa, les djembe, c'est un mélange multiculturel de sons, de musique, parce que le but, c'est d'être énergique, c'est d'être populaire. Mais des années 1950 jusqu'aux années 80, il y a eu des mélodies plus classiques dont tout le monde se souvient aujourd'hui et qui resteront à jamais gravées dans les mémoires. C'était des chansons qui étaient basées sur des émotions particulièrement indiennes. Ce que je trouve est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais en fait, c'est plus que de la musique, c'est ces gammes qu'on chante, ces, ces rag. c'est comme s'ils si réouvraient des portes de réminiscence, d'émotion, ils sont faits pour déclencher des états d'âme, ils sont conçus pour ça, c'est le sens même du mot rague, c'est des couleurs les couleurs
2: de l'âme en fait.
0: Alors, avant même d'être adapté au cinéma, ces traditions musicales ancestrales ont été reprises au 19e siècle par ce qu'on appelle le théâtre parsi. Pour faire court, les parsis, aussi appelés farsi, c'est une communauté qui a immigré en Inde au 7e siècle lors de la conquête musulmane de la Perse, car ils pratiquent une religion monothéiste différente, appelée zoroastrisme. C'est une communauté encore très présente en Inde, le chanteur de Queen, Freddie Mercury, en est d'ailleurs issu. C'est en fait cette tradition théâtrale qui va être la base du cinéma en Inde. Dès la moitié du 19e siècle, à Bombay, les Parsis développent un théâtre s'inspirant de Shakespeare, qu'ils agrémentent de folklore et de chansons. Il voyage à travers toute l'Inde avec des contes et des histoires tirées de la mythologie hindoue, accompagnés de danse, chants et traditions orales. C'est, si on peut dire, les débuts du mélodrame à l'Indienne. Du théâtre au cinéma, certaines choses n'ont d'ailleurs pas du tout changé, comme le rôle des séquences musicales, qui apparaissent lors d'événements familiaux, religieux, ou encore pour illustrer le développement de sentiments et l'évolution des relations entre deux personnages. Dans un sens, le cinéma indien est donc plus proche de l'opéra que de la comédie musicale. Avec l'apparition du cinéma parlé, un système dual se met très vite en place. L'acteur, contrairement aux comédies musicales américaines, ne chante pas mais fait du limp sync. La voix que l'on entend est en fait celle d'un chanteur ou d'une chanteuse professionnelle qui accède souvent, lui aussi ou elle aussi, au rang de star. On peut par exemple citer une des voix les plus célèbres et respectées du cinéma indien, Lata Mangeshkar, dont la sœur est, elle aussi, une grande voix de l'industrie. L'Atamangeshkar, Geshkar, qui a débuté sa carrière en 1942 à l'âge de 13 ans et qui aujourd'hui toujours active à 90 ans, aurait enregistré plus de 20 000 chansons pour plus de 1 1000 films différents. En 1969, elle dominait tellement l'industrie qu'elle a décidé de refuser toute nomination aux Oscars indiens, les Filmfare Fair Awards, pour laisser une chance aux jeunes artistes. Elle aurait fait par ailleurs partie, pour y revenir, des influences de jeunesse de Freddie Mercury qui, rappelons-le, a grandi en Inde. On écoute tout de suite un extrait d'une des chansons qui a fait sa renommée et qui est encore aujourd'hui considérée comme une de ses plus belles performances. C'était Lakja Gale, extrait du film Vokonpi, qui était-elle en français. La longévité des chanteurs de playback s'explique facilement. Peu importe la tessiture de la voix de l'acteur ou de l'actrice, le public indien aime retrouver de film en film une voix connue et rassurante. Latamangeshkar geshkar dans les années 90, avec sa voix vieillie, a ainsi pu réaliser le playback de très jeunes actrices, ce qui peut donner un résultat au départ surprenant quand les codes du cinéma indien nous sont inconnus. Autre profession majeure dans l'industrie, le compositeur. Tout comme les chanteurs, ils ont souvent une grande longévité et voyagent d'industrie en industrie, la barrière de la langue n'étant pas un problème pour eux. Le plus célèbre d'entre eux en Occident est Aeraman, plus connu pour la bande originale du film Slumdog Millionnaire et son fameux Jeho, sorti en
1: 2008. <musique>
0: Parlons un peu à présent des séquences dansées, parce que c'est un peu ce qui reste quand même le plus tourné en dérision en Occident. En effet, si je vous dis cinéma indien, vous pensez tout de suite à un festival de couleurs kitsch et à des chorégraphies démesurées. Alors c'est vrai, c'est un aspect du cinéma indien qui est présent dans beaucoup de films, mais seulement depuis les années 90. Cela s'explique tout simplement par un changement de paradigme économique. Avec l'ouverture de l'Inde au libéralisme dans les années 90, le modèle MTV s'est exporté et a fortement influencé l'industrie, notamment Bollywood, qui a vu l'occasion de s'exporter et d'atteindre un nouveau public, la diaspora. Avant, comme on l'a vu, le cinéma en Inde s'apparentait à un véritable opéra, avec parfois plus de 10 chansons et de scènes dansées par film. Ces films d'ailleurs duraient 4 heures avec un entracte. Si une séquence avait particulièrement plu, les spectateurs pouvaient revenir plusieurs fois voir le film juste pour profiter de ce moment. Des débuts de l'industrie jusqu'aux années 80, la danse conserve un aspect plus ou moins classique avec la pratique du katak ou du Bharat des styles très codifiés, tant au niveau de la gestuelle, des expressions du visage et des postures. Ces séquences dansées servaient à exprimer un état d'âme, un sentiment subtil que le chant seul ne pouvait retranscrire. Le cinéma indien a bien sûr suivi les tendances occidentales, notamment le disco et aujourd'hui le rap et le R&B, mais jusqu'à récemment, les danses restaient de véritables performances intégrées à la narration. Ce n'est que dans les années 90-2000 que le côté démesuré du cinéma indien fait son apparition, avec une musique plus pop et entraînante, avec certaines paroles en anglais et des danses plus hybrides, très dynamiques qui rassemblent souvent une cinquantaine voire une centaine de figurants. Le succès d'un film dépendant en fait souvent des musiques qu'il contient et les producteurs n'étant pas idiots dans un contexte mondialisé, ils suivent les tendances et les adaptent sur grand écran. Les séquences musicales sont donc adaptées au format de clip pour une diffusion maximale avec des mélodies entraînantes qui peuvent facilement être diffusées dans les bars, les boîtes de nuit ou les groupes de jeunes. Alors attention, cela ne concerne pas tous les films, et toutes ces séquences musicales, bien qu'occidentalisées, conservent une grande part d'identité indienne. C'est une des prouesses de l'industrie. C'est vrai qu'actuellement, le style dit à présent Bollywood est devenu une grande mode de le monde entier. En France, il est maintenant d'ailleurs très facile de prendre des cours de danse Bollywood avec des professeurs comme Tushar Mahofongar, chorégraphe indien qui a travaillé un temps dans l'industrie et qui enseigne à présent à Paris, près d'Opéra.
2: J'ai commencé à danser quand j'avais 7-8 ans. Professionnellement, j'ai débuté dans la danse en 2001. Depuis en 2003, je suis arrivé dans l'industrie cinématographique. Dès 2003, j'ai commencé comme danseur pour de petits chorégraphes, et en 2004, j'ai eu l'occasion de collaborer avec un grand chorégraphe. En 2005, j'ai passé les auditions de Barati, qui a tourné partout jusqu'en 2016, mais j'ai arrêté en 2014. Dans Bollywood, ce que j'aime, ce sont les chansons énergiques, parce que je suis un danseur plein d'énergie. Ça fait tellement du bien d'y mettre toute son énergie. On danse non-stop, on est fatigué, on est en sueur. En général, j'aime beaucoup tous les styles classiques, mais il y en a deux principaux que j'ai appris il y a très longtemps. Le Bharat Natyam et le Katak. Même quand j'étais assistant, mes chorégraphes travaillaient parfois sur des chansons qui reprenaient ces deux styles, et j'avais l'occasion de créer des chorégraphies. Quand j'étais juste danseur, ça m'arrivait de danser pour des chorégraphes classiques lors de shooting, donc il y avait un processus d'apprentissage de la part de ces véritables styles classiques. Mon acteur préféré, c'est Ritik Roshan. Quand il est arrivé, il était tellement beau, tellement incroyable. J'étais à l'université à ce moment-là, et quand on l'a vu débarquer, on s'est tous demandé qui était ce mec. Quand on l'a vu danser pour la première fois, c'était comme une onde de choc. Ça a encouragé beaucoup de danseurs qui ont commencé à l'immunité. Quand j'étais assistant chorégraphe, j'ai travaillé sur Krish 3, donc on a eu l'occasion de le faire danser sur un style très occidental. Mais j'ai aussi participé à un spectacle avec lui il y a très longtemps. Mon film préféré de lui, ça doit être son premier, Kaona napier Quand il est sorti, c'était incroyable. L'histoire était magnifique et ça a fait évoluer l'industrie cinématographique.
0: A l'opposé, certains cinéastes décident, eux, de ne pas inclure de séquences musicales dans leurs films. En Inde, on ne peut pas véritablement parler de cinéma indépendant, car les films sont en général produits par des géants de l'industrie. Il s'agit en réalité plus d'une certaine sensibilité artistique que d'une méthode de production. Bien souvent, ces films n'ont donc pas la formule dans ces champs traditionnels. Cela pourrait desservir l'histoire, bien sûr, mais cette décision est aussi une façon de s'opposer à la dominance des films type Bollywood dans le monde. Cela a commencé très tôt avec les réalisateurs bengalis que nous avons évoqués lors du premier épisode, Satya Ray et Umrin qui ont développé un cinéma parallèle basé sur le néoréalisme italien. Mais aujourd'hui, il existe aussi des réalisateurs travaillant à la fois sur des films très commerciaux, contenant de multiples séquences musicales, et des films misant sur l'absence quasi totale de musique, comme le réalisateur Sanjali La Bansali, qui a réalisé le trait coloré et mélodramatique d'Evdas en 2002, puis Black, un film très dur, tourné en noir et blanc, quelques années plus tard. D'autres réalisateurs, encore, décident de ne pas inclure ces séquences musicales en réponse à une nouvelle demande du public indien, notamment de la classe moyenne, en pleine croissance ont ainsi émergé des réalisateurs appréciés par la critique occidentale, notamment à Cannes, comme Anoura Keshap ou Ram Gopal Varma, qui ont fait des films très noirs. Cependant, aucun d'eux ne réussit véritablement à échapper à la musique et à la danse. Ces traditions sont si ancrées dans la culture indienne qu'elles finissent par ressortir d'une façon ou d'une autre, que ce soit via de subtiles références ou par l'utilisation de codes particuliers au cinéma dit « plus populaire ». Pour sa trilogie d'Apu, Satya Jitre, par exemple, avait fait appel au musicien Ravi Shankar, connu dans les années 70 pour avoir initié George Harrison à la sitar. Et c'est déjà la fin de cet épisode, vous avez eu l'occasion, je l'espère, de comprendre pourquoi les séquences musicales sont si importantes dans le cinéma indien et pourquoi ce serait une erreur de continuellement les dénigrer. Pour retrouver des extraits, des chansons ou scènes évoquées, rendez-vous sur l'Instagram du podcast, Kitsch Party, et quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour parler de la représentation des femmes dans le cinéma indien, de la figure de la mère à celle de la femme moderne, en passant par la figure de la courtisane et de l'objectification du corps féminin. Alors, à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, la vie est un voyage merveilleux, personne ne sait de quoi le futur est fait.
2: ते गुजर दुनिया थी तू परवान कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहां कल क्या हो इसने जाना आज जिंदगी एक सफर है सुहाना